0: Ich lade dich heute ein, schnapp dir einfach mal eine deiner vielen Ideen und setz sie um. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das ist ja auch immer nicht so einfach mit der Umsetzung. Und deswegen habe ich mich für dich mit Dirk Rosum getroffen. Dirk ist Umsetzungsexperte und deswegen habe ich ihn jetzt mitgebracht hier ins Interview. Er beschreibt sich selber als Erfinder, Bildungsinnovator, Autor, Speaker und lebender Vater. Und er ist jetzt im multi radio und gibt dir nochmal ganz genaue Tipps, wie du denn tatsächlich in die Umsetzung kommst. Ich bin Birte und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch selber noch was im Bereich Umsetzungskraft zu lernen. Viel Spaß! Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. So, hallo lieber Dirk, schön, dass du da bist, dass wir uns hier treffen. Hi. Genau, ich habe Dirk hier heute eingeladen, weil wir jetzt ja zu Ende sind mit unserer Reihe, wo es um die Orientierung als Multiheld geht und ähm, Dirk sich mit was auseinandersetzt, was für uns Multihelden natürlich super wichtig ist, nämlich wir haben so einen tollen Kurs gemacht oder wir haben eine paar Idee und dann letztendlich in die Umsetzung zu kommen. Genau und da ist äh, Dirk Experte und deswegen ist er jetzt heute hier. Lieber Dirk, wir haben ja in der Vorbereitung auch schon mal so ein bisschen darüber, darüber gesprochen, dass du dich auch als Multiheld auch wiedererkannt hast ein Stück weit. Wo hast du dich denn da erkannt?
1: <lacht> oh, wo soll ich da anfangen? Also ich habe ja gefragt, weißt, wie funktioniert denn so ein Multiheld und du hast da angefangen zu beschreiben. Und Stück für Stück habe ich mich entblößt gefühlt und ich dachte, hä, spricht jetzt über mich oder wie oder was? Also ähm, dieses permanente Aufsaugen und Einnehmen von Ideen und Informationen, die in meinem Hirn dann wieder zur Verfügung stehen und daraus wieder tausende von Ideen entstehen und in meinem alten Leben einfach zu unfassbar viel Verzettelung geführt habe. Also äh, so kreativ zu sein, dass es brutalst unproduktiv wurde und ähm, vor allem auch, ich sag mal ein pur lustgetriebenes Leben. Also nächste Idee, nächste Idee, nächste Idee, nächste Idee. Ach, ist egal, die Idee macht Spaß. Kaufmännisch muss ich nicht hingucken. So, das war immer so dieser innere, diese innere Zerrissenheit. Also wo ist da eine gute Balance zwischen Ideenfindung und Realisierung? Also wie kriege ich dann auch die PS auf die Straße? Und als du da angefangen hast zu so beschreiben, habe ich gedacht, oh wow, das kommt mir alles so bekannt vor.
0: Kannst du da ein Beispiel ähm, nennen, weil du hast ja gerade gesagt, da ist dein altes Leben und ähm, genau, was war da, also vielleicht eine Situation, wo du sagst, okay, daran kann man das jetzt wirklich total gut sehen, was da passiert ist.
1: Ja, ich hatte Jahre, mehrere Jahre, wo ich fast keine Idee zu Ende gebracht habe, die entweder irgendwo zwischen, so am Anfang, so nach den ersten 30 Prozent schon verhungert sind, weil dann die nächste, Next shiny new object, ne? Also, hey, guck mal, da liegt was Glänzendes am Straßenrand. und okay, hier müssen wir raus. <lacht> so. Ähm, oder aber, dass ich äh, kein Durchhaltevermögen hinten raus hatte und alles so auf der Höhe von 70 bis 80 Prozent dann gerobbt habe, weil es dann detailliert wurde oder weil dann eher Fleiß und Disziplin gefragt war. Oder diese, ich sag mal, die, die Energiekurve der, des Neuen dann mich verlassen hat. Also der, der Antrieb ist ja häufig was Neues ähm, als Gehirnkirmes einzutanken. Und wenn dieser Neuigkeitseffekt weg ist, dann ist halt auch viel Antriebsenergie weg. Das heißt, ich habe meinen Antrieb immer aus dem Neuen gestillt und gar nicht aus der Wirkung des Ergebnisses. Und das war so für mich, ja, ich sag mal, mein größter Engpass in der Vergangenheit, tatsächlich.
0: Mhm. Und so wie ich das jetzt raushöre, du hast es jetzt ja für dich gelöst und da sind <lacht> wir jetzt natürlich alle, die ganze Multihelden-Community ist jetzt gespannt, was jetzt dein Lösungsansatz war, da rauszukommen. Du hast jetzt ja so ein bisschen von deinem alten Leben gesprochen. Was ist denn jetzt in deinem neuen Leben passiert, dass du da in die Umsetzung gekommen bist?
1: Also erst einmal glaube ich ähm, nicht daran, dass es diese eine Pauschalantwort und Pille gibt, die das alles ähm, justiert und heilt. Ich glaube, man sollte irgendwann als Multiheld über eine coole Toolbox verfügen. Und das ist das, was ich mit Umsetzungskraft entwickelt habe, um mehr von meinem Potenzial auf die Straße zu kriegen. Weil ich glaube, dass äh, sensible Menschen, die viel aufnehmen und so wie ich das verstehe, sind die Multihelden auch, in der Tendenz angstfrei unterwegs Dinge auszuprobieren, habe ich zumindest so wahrgenommen. Und die Kombination, man kann sich empathisch einfühlen in Mitarbeiter, Kunden, in Bedürfnisse von anderen und man ist kreativ, das ist ja ein Innovationspotenzial ohne Ende. Und das clever genutzt, kann halt ein, ein, kann zu einer krassen Sinnerfüllung führen, kann zu Karrierebrust führen, kann vielleicht zu finanziellen anderen. Ebenen und Plateaus führen, wenn man das klug einsetzt. Und ein wichtigster Teil in meinem Leben war zumindest ähm, Ideenperlen finden. Also Ideenmenge war nie mein Problem. Das ist entweder zwei Kreativtechniken oder zwei Flaschen Rotwein und dann macht es plumps und dann habe ich 70. So. <lacht> ja wenn man mal kurz den Verstand so leicht zur Seite schiebt, dann macht es nur blub, 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 blub oder morgens um drei Uhr wach werden, das kennt vielleicht auch der ein oder andere unter euch, und dann zack, 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 fließt es einfach nur so. Ne? Man kann das gar nicht stoppen und wir wollen das ja auch gar nicht stoppen. So, und welche von den 100, die da pro Woche oder pro Monat rausputzen aus der Birne, sind denn die, wo es lohnt, zu gehen und da habe ich für mich Kriterien gefunden, wo ich, also es ist quasi wie so, ich sag mal so eine eigene Firewall, wo dann die Idee durch möchte, wo ich mich selbst von mir, also vor meinem puren Lustgewinn einfach schütze. Was damit nicht gemeint ist, ist, dass ich keinen Lustgewinn mehr habe, aber ich schaffe es, die Perlen zu finden, wo ich den Lustgewinn habe und die nachhaltiges Potenzial haben. Und das ist ehrlich gesagt etwas was man entwickeln und üben und trainieren kann, genau in diesem Modus mehr unterwegs zu sein, also weniger Waste zu produzieren, also wo wir nur Energie verblasen, die uns aber außer Lustgewinn nicht voranbringen. Das Unangenehme an Lustgewinn ist, der ist halt sehr inflationär. Das ist heute ist noch attraktiv und sexy und morgen schon wieder langweilig. So, und da ist ja ein, ein Rennen ohne Ende. Das macht halt irgendwann auch müde und verzerrt halt Energie. Und deswegen finde ich die Kombination aus Sinn und Lust einfach ähm, am klügsten, wenn man das schön miteinander vereinen kann. Ja, so, also Ideen filtern. Und da habe ich für mich meine Kriterien äh, entwickelt. Da habe ich so eine ganze Liste von Kriterien und jede Idee wird dann da durchgeschossen und dann auf einer Skala von minus drei bis, bis plus drei auf diesen neuen Kriterien sind das, schiebe ich die dann zurecht. Und das letzte Kriterium heißt, ich habe langfristig Lust an der Umsetzung dieser Idee. <lacht> ist ein Kriterium, ja? zum Beispiel. Ähm, bei mir ist es so, ich habe halt äh, extrem viele Ideen. Deswegen ist ein zweites Kriterium, noch ein Beispiel zu nennen. Ähm, zeitunabhängige Umsetzung der Idee. Also wenn die gebacken ist, braucht die mich dann noch zum Bewohnen, zeitlich gesehen, oder funktioniert die dann von alleine? Das sind dann halt meistens dann irgendwelche digitalen Produkte, die ohne mein Zutun funktionieren.
0: Mhm. Okay, also man könnte so ein bisschen sagen, du hast geguckt, wo ist eigentlich genau mein, also es geht ja immer noch um Lustgewinn, also in dem Sinne, dass mhm. du natürlich äh, ja, dadurch, ähm, ja, also der Lustgewinn
1: darf nicht unterdrückt werden, weil dann bist genau. du nur im Widerstand unterwegs und das macht dich fertig. Das Wichtige ist, dass du den Lustgewinn aus der Obsession rausholst. Weil das ist ja das, was passiert. Also wenn du keinen balancierenden Gegenspieler hast, zur so puren Lust, dann landest du automatisch, weil Lustgewinn ja immer eine Spirale ist in der Obsession. Also irgendwann brauchst du alle zehn Minuten den nächsten Schuss, in Anführungszeichen. Wir sind ja, also Klingt jetzt doof, aber ist ja tatsächlich so, wir sind ja Abhängige von unseren internen Botenstoffen des Lustgewinns. Also nichts anderes als ein kleiner Junkie, aber halt mit, mit, mit selbst hergestellten Cocktail. Ne? Und da muss man halt schauen, ob, ob das langfristig über die nächsten drei, fünf, zehn Jahre eine klug gewählte Strategie ist.
0: Genau, da wollte ich jetzt nochmal kurz einhaken und dich fragen, was sind denn genau deine drei, äh, deine neuen Kriterien? Also wie sieht denn diese Firewall aus, die du da erstellt hast? Und ist es deine persönliche oder gibt es da auch Teile davon, die sich jetzt jeder auch so für sich adaptieren kann?
1: Also jeder muss ja für sich seine Kriterien herausfinden, welche Idee passt zu mir und meinem Leben und meinen Umständen und meinen Rahmenbedingungen und meinen Möglichkeiten und meinen zeitlichen Verfügbarkeiten und so weiter und so fort. Das ist ja hochindividuell. Ich kann mal ein paar nennen. Also ähm, erhöht diese Idee meinen Ich-Markenwert oder nicht, ähm, ist die, hat die Idee ein hohes Umsatzpotenzial, hat sie ein skalierbares Umsatzpotenzial. Kann ich die Umsetzung der Idee, also die Auslieferung der Idee, delegieren oder muss ich das selbst tun? Habe ich einen Kanal zu der potenziellen Zielgruppe oder habe ich den nicht? Ich habe zum Beispiel viele Ideen für Menschen, zu denen ich gar keinen Kontakt habe. Und dann ist es halt schwierig, diese Idee dann irgendwo hin hinzubringen. Hat die Antwort, also meine Idee, überhaupt ein bewusstes Bedürfnis im Zielgruppenhirn, also anders ausgedrückt, weiß der potenzielle Kunde von seinem Problem und ist auch bereit, da Zeit oder, und oder Geld reinzustecken oder halt eben nicht? Also das Schlimmste ist eine Idee, die auf ein unbewusstes Bedürfnis auf der Kundenseite fällt, weil dann musst du unglaublich viel marketing haben, um das zu platzieren dann kann ich, wie, wie aufwendig sind die Produktion, die initialen Produktionskosten? Wie aufwendig ist der initiale Zeitbedarf? Ähm, muss ich das in einer Kooperation umsetzen? Habe ich eine Te Technologie mit langfristigen Folgekosten oder nicht? Also ich könnte jetzt noch so eine halbe Stunde weitermachen. Also in meinem Seminar habe ich halt, die Teilnehmer haben halt so ein Instrument. Ich sage halt maximal neun Kriterien, sonst wird es halt wieder zu komplex und dann passiert das im Doing nicht. Und da gibt es eine ganze Liste dieser Auswahlkriterien. Dann sollen die sich ihre daraus picken oder halt eigene entwickeln. Das ist ja, Das muss halt zu dir passen. Das ist hochindividuell, wie ich finde. Mh,
0: könntest du sagen, da sind irgendwie so drei Marker, wo du sagen würdest, so vier oder fünf, ich weiß es nicht, wo du sagst, daran steht und fällt eine Umsetzung, ja oder nein? Bei mir? Ja, bei dir oder auch allgemein, ja. was du beobachtet hast in deinen Kursen.
1: Ja, also bei mir ist bringt das andere Menschen weiter.
0: Also Sinn, das ist ja eigentlich die Sinnfrage. Ja, ne? ja. also Beitrag leisten. Ne? Mhm.
1: Also Dinge nur fürs Geld äh, kommen da nicht mehr durch. Das war früher mal so, als ich mir ja, aus dem Sicherheitsbedürfnis äh, immer diesen mehr, mehr, mehr Gedanken gefolgt bin. Äh, mittlerweile ist die Sicherheitsbedürfnis nicht mehr so da. Und deshalb ähm, ist das Kriterium einfach Beitrag. Das Zweite ist skalierbar. Also kann ich damit viele Menschen erreichen? Das dritte ist anfangs, also Zeitbedarf im Aufbau. Marktzugangskanal, also verfüge ich über einen Marktzugang zu den potenziellen Nutzern dieses Produkts, dieser Idee. Und das fünfte ist dann Lust. Ich würde sagen, das sind meine Top 5. Mhm. Habe ich da Bock drauf, das Ding langfristig zu spielen? Oder ist das nur so eine Stichflamme? Wenn ich dann zwei Wochen später nochmal drauf gucke, ist die schon wieder weg, ja, so.
0: Okay, also das ist so ein bisschen, da höre ich jetzt gerade so einen Tipp raus. Also du, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Du schreibst die Idee auf und lässt sie dann erstmal nochmal zwei Wochen liegen und guckst dann nochmal mit Unbedingt. Den drüber?
1: Also wenn du eine Idee hast, stehen bleiben. Auf keinen Fall hinrennen. Dann legst du die irgendwo ab, weil dein Gehirn das sowieso die ganze Zeit immer wieder hochspült. Also du musst ein vertrauenswürdiges... Ein Ablagesystem haben für diese Idee, weil wenn du es nicht hast, springt sie dir die ganze Zeit in, dein, in deinem Gehirnflipper rum. Du machst immer Pling, da war noch was, Pling, da war noch was, Pling, da war noch was. Ne? Das kennen wir alle. So genau. Das heißt, äh, parke sie. Und wenn sie nach zwei Wochen noch attraktiv scheint, äh, dann bewerte sie. Also das ist schon mal der erste Filter. Also ist meine Attraktion oder ist die Idee noch attraktiv genug nach zwei Wochen? Und wenn ja, dann kommt sie die, durch dieses neuen Kriterienpäckchen. Das mache ich aber meistens mit mehreren Ideen auf einmal. Also wenn ich jetzt spüre, mein Backlog, in Anführungszeichen, leert sich gerade wieder. Also ich habe wieder Luft, mich um neuere Sachen zu kümmern. Dann fange ich an, die Ideen, die dort liegen, dann zu bewerten. Was übrigens dann das zweite Grundprinzip mitbringt, Fokus statt verzetteln. Also das ist neben Filtern ein zweit, der zweitwichtigste Tipp für Umsetzungskraft. Weil wenn du 100 Ideen hast und du hast 100% Energie, wie viel Prozent bekommt dann jede Idee? Kurz mal nachrechnen. Ein Prozent. Also im Schnitt. Ja. Aber bringen wir die dann zu Ende, kommen die dann voran? Wahrscheinlich eher nicht. Und verzetteln ist halt auch eine ganz große Gabe. Hinter verzetteln kann aber auch eine ego schutzstrategie stehen. Ich finde meine Ideen geil. Und was passiert, wenn die Realität nachher sagt, stimmt gar nicht? Das ist vielleicht auch ein Grund, die Angst vor dem, von der echten Realität, also vor der Resonanz der Idee, ob meine, meine Anfangsbewertung, meine Verliebtheit in die Idee, vielleicht nachher draußen im Außen gar nicht so erfolgreich ist. Und das könnte eine ego schutzstrategie sein, dass wir das erst gar nicht überprüfen wollen, weil wir uns dann ja anfangen, selbst in Frage stellen zu müssen.
0: Ja, das ist super spannend da sind wir ja auch wieder im Coaching oder auch in der Selbstcoaching-Übung äh, ja, selbst Blockaden lösen und auch Glaubenssätze, mh, mhm. die uns ja auch gerne da beschützen wollen.
1: Ja, also Man kann ja
0: genauso gut Angst davor haben, dass man zu viel Erfolg hat. Auf einmal wollen zu viele Leute von einem was oder man ähm, ja kann sich nicht mehr so zurückziehen. Also da gibt es ja tausend Sachen, weswegen man halt auch Angst vor Erfolg haben kann. Genau, also das ist natürlich auch nochmal ein super wichtiger Punkt, da ähm, wirklich drauf zu gucken, wenn ich es nicht umsetze, was könnten dafür Gründe sein? Also, genau, habe ich Angst davor, dass meine, dass meine Idee vielleicht eigentlich doch nicht so cool ist oder habe ich vielleicht sogar Angst davor, Erfolg zu haben mit meiner Idee?
1: Auch das können dann ja in Kriterien münden. Ne? Also, wenn man sich solche Fragen stellt, äh, was passiert im Erfolgsfalle dieser Idee? Was passiert im Misserfolgsfalle dieser Idee? Dann könnte da wieder ein Kriterium rauskommen. Auch wenn die zu erfolgreich wird, dann muss ich ein Team aufbauen. <lacht> auf gar keinen Fall, Teamführung, bitte nicht, sowas. Ne? Also das äh, kann man sich immer gleich bei so einer Idee damit überlegen. Ja.
0: Du hast es ja eben schon mal angeschnitten, ähm, du hast ein Programm, das ist Umsetzungskraft und da gehst du ja genau auf diese Punkte ein und da waren ja genau drei Blocks. Kannst du davon noch mal ganz kurz beschreiben, welche drei Blocks du da beibringst?
1: Ja, Umsetzungskraft hat eine ganz einfache Formel. Klarheit mal Energie mal Produktivität. Das erkläre ich immer in einem Beispiel. Klarheit ist zum Beispiel, weißt du überhaupt, was der Markt braucht? Weißt du überhaupt, was der Kunde braucht? Weißt du überhaupt, ob es Wettbewerber gibt? Weißt du überhaupt, ob du Marktzugang hast? Also das Klären der Dinge, bevor ich loslaufe. Es, ist, es gibt nichts Unproduktives als völlige Unklarheit. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, für wen ich das mache, wozu das überhaupt gut wäre. Also gehen wir mal in die Gegenteilsformulierung. Das spüren wir schon. Hey, macht ja gar keinen Sinn, da loszulaufen. Ja, Wir laufen aber meistens mit so einem fassigen Gefühl irgendwie los. Ja, könnte sein, dass der das mal eventuell gebrauchen könnte, wenn der genauso fasziniert sein würde, wie ich es denn jetzt schon wäre. So ne? Und dann, hey, los. Ja, aber Klarheit herstellt. Das Zweite ist Energie. Also ähm, die Energie, da gibt es ja mal zwei Faktoren. Dinge, die mich Energie kosten und Dinge, die, mich Energie, die mir Energie bringen. Diese Ausführung der Tätigkeit oder das Erstellen des Produkts oder das Zusammenarbeiten mit dem, der oder diejenigen oder sogar der Kunde selbst, habe ich Bock auf diese Kunden. Ich hatte zum Beispiel so eine Idee, da wäre ich garantiert mega erfolgreich mit geworden. Ja? Ein Produkt für Trainer. Dann habe ich festgestellt, oh, mit Trainern, ah, nee, da habe ich jetzt zu viele Erfahrungen, die in meiner Energieskala sagen, lass mal sein. Das ist, die sind häufig sehr beschäftigt, unterwegs, latent unzuverlässig, ah, nee, mache ich nicht so. Also hatte ich einfach, habe ich gemerkt, energetisch, kaputt, bitte nicht. Es geht aber vor allem auch um Menschen, welche Menschen bringen dir Energie, welche Kostenenergie. Wenn man mal so eine Wochenbilanz macht, welche Menschen, es gibt ja kein Neutral. Jeder Kontaktpunkt, so wie wir zwar jetzt hier, da gibt es zwei Pluszeichen. Hey, super, wir da haben hier eine Stunde miteinander gesprochen und die Birte, zum und dann sind wir erhoben in der Energie. Jetzt hast du dann vielleicht morgen ein Konfliktgespräch mit dem Kunden, oh, der nörgelt schon wieder rum bei Sachen, die er doch eigentlich schon abgesegnet hat, Energie runter. Und das ist halt auch ein, eine gute Mechanik für einen Multihelden darauf zu achten, mit welchen Energievampiren oder Arschengeln oder wie man die auch immer nennen mag, umgebe ich mich, die mir Energie kosten. Und viel wichtiger, wie hole ich noch mehr Menschen in mein Leben, die mich energetisch hochziehen. Weil am Ende schaffst du in der Woche nur so viel, wie dein Energietank auch hergibt. Und wenn du zu 70 Prozent in der Tätigkeit oder an einem Menschen verbringst, der nur Energie saugt, dann kommt auch nichts voran. Und das dritte ist halt Produktivität. Kenne deinen Rhythmus. Finde deine höchste Produktivitätsform. Wie stellst du deinen eigenen Flow-Zustand her? Wie sorgst du dafür, dass Dinge, die du wiederholend machst, sich automatisieren? Und so weiter und so fort. Und das ist so die Mechanik. Und auf diesen drei Komponenten gibt es dann viele unterschiedliche kleine Tools. Das musst du dir wie so eine Werkzeugkiste vorstellen. Es gibt viele Tools zur Klarheit, es gibt viele Tools zum Energieaufbau und Abbau, also Reduktion des Abbaus. Und es gibt viele Tools zum Thema Produktivität, die in der Box damit drin sind. Und bei, ähm, bei ich mache nur ein Beispiel für Energiegewinn: da gibt es so ein Instrument, das nenne ich äh Lustbefehl. Entschuldigung. Und da schreibe ich alle Sachen drauf, die ich mir gönnen würde, um mich in eine positive Energie zu bringen. Da steht zum Beispiel auf einer Wolke entspannen und dann stehen alle Ideen drumherum, was ich denn so tun kann, um zu entspannen. Laut hupen beim Autofahren zum Beispiel, <lacht> auf der Standspur fahren, auf der Autobahn, sowas halt. Ne? <lacht> So, genau. Und dann, äh, dann hast du ein Lustbuffet und immer, wenn du merkst, oh, mein Tank leert sich, machst du kurz die DIN A3-Blatt auf, guckst drauf. Da stehen dann meistens 70 bis 120 Ideen drauf, weil davon haben wir auch genug an Möglichkeiten meistens. Und dann springt dich immer eine volles Mett an. Und dann sagst du, ja, da du bist heute dran. Badewanne, drei Kerzen, vier Flaschen äh, Gläser Wein und los. Ja.
0: Okay, also das war jetzt ja schon mal ein richtig cooler Tipp auf jeden Fall für diese, ähm, ja. Für den Energiepunkt und Produktivität, das ist ganz spannend, weil das ist jetzt genau das, was wir mit unserer Reihe, die wir gerade die Podcast-Folgen, die vier, die vor dieser hier gekommen sind, ähm, ja, für die Multihelden ein Stück weit abgefrühstückt haben, da äh, genau. Habt ihr euch ja sortiert und wenn noch nicht, wenn nicht, könnt ihr gerne nochmal zurückgehen. Da ähm, ging es genau um unsere Lerntypen, Denkmuster, Belohnungssysteme, die Aufmerksamkeitsspanne und auch den Phasenplan für unseren Tag, damit wir genau in diese Produktivität kommen. Ähm, und zwar nicht starr, sondern wirklich flexibel, so sodass wir natürlich auch wirklich in die Umsetzung kommen. Dann bleibt so ein bisschen der Punkt Klarheit. Und ich glaube, da hast du uns eine kleine Selbstcoaching-Übung mitgebracht, oder?
1: <lacht> mein Lieblingsthema. Naja, also ähm, ich, ich zoome mal raus. Wir alle haben ja in unseren verschiedenen Lebensfeldern, ob das Hobby ist, ob das Karriere ist, ob das Freundschaften sind, ob das Familie ist, ob das Vitalität oder Gesundheit ist. Ähm, wenn wir uns diese Lebensräder anschauen, da gibt's, kann man mal kurz googeln, da gibt es viele schöne Schaubilder, ähm, dann haben wir ja Lebensfelder, wo wir sagen, boah, das läuft mega gut, 19 Mal die Woche beim Sport, mein Körper sieht aus wie mit 19 und ich bin jetzt 46, keine Ahnung, mega. So. Und dann gibt es aber auch Lebensfelder, wo du sagst, au, da vermeide ich eher Sendezeit in der Woche, da muss ich nicht hin, da will ich nicht hin, das ist doof, das kostet mich Energie. So, Also anders ausgedrückt, auf jedem Lebensfeld tummeln irgendwelche Problemchen, kleinere wie größere Natur. Und äh, Probleme ähm, produzieren ja häufig auch so eine leichte Ohnmacht, wenn wir den ersten Schritt noch nicht gegangen sind. Also wir haben irgendwie so, wir spüren, da ist irgendwas nicht gut und nicht richtig. Und dieser erste Schritt, der ist meistens, ähm, ich sag mal, der Verhinderer, das Ding auch anzupacken und zu lösen. Weil diese komische Energie des Problems löst sich an der Stelle sofort auf, wenn wir den ersten Schritt gegangen sind. Also die ist nicht ganz weg, aber es fängt an, du merkst, dass es bröselt und brockelt, weil du auf einmal dann, dich in den Antwortkorridor auf den Weg machst. So, und die simpelste und einfachste Form dazu ist, eine Q-Frage nenne ich die, eine qualitative Frage zu stellen. Das ist dieses Q-Mindset, weil unser Körper und unser System funktioniert genau wie Google. Gib in Google eine Frage rein und du kriegst eine Antwort. Formulierst du die Frage um, kriegst du eine andere Antwort. Das heißt, wir haben einen riesen Computer von Antworten in uns und alle, die sich schon mal ein bisschen mit Coaching und Selbstcoaching beschäftigt haben, alle Antworten sind schon in uns drin. Das Einzige, was manchmal nicht funktioniert, ist der Zugriff dahin oder das mutige Ausführen, eins von beiden. Ja? Und die der Zugriff auf die Bibliothek der Antworten geht am besten über diese Q-Fragen und die sind relativ einfach. Ja? Also ein eine schlechte Frage ist, warum passiert mir das denn immer? Das ist vergangenheitsbezogen und destruktiv. Und eine Q-Frage ist immer positiv nach vorne äh, formuliert. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich in Zukunft mehr das oder jenes oder welches habe? Ich, ich mache ein Beispiel. Ähm, ähm, wie kann ich verhindern, dass ich immer ungesunde Sachen esse? Welches Bild kommt da bei euch in den Kopf? Ungesunde Sachen essen. Und unser Betriebssystem, unser Team unter Deck, unser Unterbewusstsein kann Negationen nicht auflösen. Das heißt, ihr schickt ein Bild runter und die sagen, alles klar, Auftrag verstanden, wird gleich ausgeführt. Schwupps zum Chipsregal, meistens unbewusst. Da sind wir dann ja nicht mehr am Steuer an der Stelle. So, und die klügere Frage wäre, wie könnte ich meinen Gaumen verwöhnen, und mich ges gleichzeitig gesund ernähren. Und dann bist du nach vorne und in dieser Formulierungsqualität, die du dann hast, hast du schon deinen Anspruch mit reingedrückt. Ich, äh, wie kann ich disziplinierter werden im Sport, ist wieder die schlechte Frage. Wie finde ich einen Rhythmus, dass ich wöchentlich zu mehr Vitalität komme? Und ihr seht, das gibt einen anderen Antwortraum, das gibt ein anderes Bild und das gibt gerade für euch, die ja sehr sensitiv unterwegs gibt auch sofort ein anderes Gefühl. Das spürt ihr schon bei der Frage. Und somit ist jedes Problem, was heute vielleicht noch ein bisschen fuzzy, komisch, schwierig, nicht nachvollziehbar, nicht greifbar und nicht lösbar ist, wenn ihr anfangt, das in diese Frage rüber zu schubsen, in dieser Q-Qualität, konstruktiv nach vorne und diesen eigenen Anspruch, was hätte ich denn gerne eher, dann ist das nicht nur ein anderer Antwortraum, sondern damit programmiert ihr auch euer Resonanzfeld. Das heißt, andere Antworten kommen zu euch, automatisch. Und je öfter ihr die Frage stellt, desto besser die qualitative Antwort, weil dann irgendwann Trust entsteht. Das heißt, der Verstand vertraut dem Unterbewusstsein, zunehmend mehr gute Antworten ins Leben reinzuspielen. Das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen, weil der Verstand immer irgendwie... Versucht, die Kontrolle zu behalten. Aber je öfter da positive Erfahrungen gemacht werden, desto leichter das Loslassen des Verstandes. um zu sagen, hey, guys, also bei mir, ähm, kurz vorm gehen, ich habe da noch einen Auftrag. Liefert mir mal folgende Antwort bis morgen früh. Und dann ist es ganz witzig, dass da morgens auch, direkt beim Wachwerden, klick, klack, kluck macht. Also die arbeiten rund um die Uhr. Unbezahlt. Kostet keine eigene Willenskraft.
0: Ja, eine äh, Podcast-Folge zum inneren Team haben wir übrigens auch. Die äh, werde ich euch nochmal in die Shownotes schreiben. Ach,
1: sehr
0: gut, ne? <lacht> äh, Das ist wahrscheinlich die, die du gerade meintest, ne? die Geister, deine inneren Anteile, die äh, dir da helfen mit der Umsetzung. Genau, du hast es eben schon mal so ein bisschen beantwortet, die Frage, die mir da in den Kopf gekommen ist, nämlich, wie machst du das genau? Also wie hast du damit angefangen? Also in meinem Kopf ist jetzt gleich sowas gekommen. Ich bin ja mal ein großer Freund von leeres Blatt Papier und mal aufschreiben. Ähm, und halt wirklich diese Frage dann finden, dann ist sie auch schon so ein Stückchen ja, mehr, mehr in der materiellen Welt. Ähm, aber wie würdest du das machen oder wie hast du es am Anfang gemacht, um diese Technik anzuwenden für dich?
1: Ich würde erstmal den Begriff, das Problem oder den Pain oder was auch immer mal irgendwo hinschmieren. Weil die aufgeschriebene Version hat schon wieder nur 40% Kraft der gedachten Version. Also sobald sie sichtbar und begreifbar wird, im physischen Sinne, ist sie nicht mehr so mächtig. Sie ist meistens zwischen unseren Ohren stärker als auf dem Papier. Das ist mal Teil 1. Teil 2, fang an, einfach um dieses Thema herum Fragen zu formulieren. 1, 2, 3, 4. Bis nichts mehr kommt. Ausschreibephase. Was fällt mir da alles zu ein? Und dann spürst du irgendwann, boah, die Frage, die ist richtig gut. Die zieht mich. Da habe ich Bock, eine Antwort zu finden. In Anführungszeichen, die lässt mich nicht mehr los. Die ist vielleicht sogar so gut, dass die mich nachts um 3 Uhr rausholt, damit ich daran rumdenke. Dann hast du eine gute Version geschaffen. Es kann aber auch sein, dass die nicht gleich im ersten Wurf rausfällt, du aber trotzdem spürst, da kommt jetzt nichts mehr. Dann das Ding unter das Kopfkissen legen und die am nächsten Tag oder am übernächsten Tag nochmal drauf. Nochmal gucken. Dann ist das ein bisschen durchgesunken. Das Team unter Deck hat gearbeitet und so weiter und so fort. Und dann kommen auch tatsächlich dann die, die nächsten Fragestellungen dann hoch, bis eine qualitative kommt. Und wenn das dann trotzdem nicht geht, was ich mir nicht meistens nicht vorstellen kann, dann sprich man mit irgendjemand anders darüber. Alleine der Dialog und Austausch gibt ja schon wieder andere Vernetzungen und Perspektiven und Sichtweisen. Und spätestens dann hagelt es eine gute Frage.
0: Perfekt. Also, Umsetzungskraft. Ich würde es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Klarheit, Energie... Und Produktivität. Produktivität haben wir den Multihelden schon in die Hand gegeben mit den ähm, ja, mit unserer Multihelden-Mindmap, die wir ja ähm, über die letzten vier Podcast-Folgen oder die letzten vier Podcast-Folgen ausgefüllt haben. Bei der Energie hattest du das Lustbuffet Lust gesagt. Ne? Einfach mal aufschreiben, was gefällt mir denn gut und wenn ich merke, okay, meine Energie ist echt down, dann kann ich immer wieder auf dieses Buffet schauen einfach was machen, was mir wieder Energie gibt, um weiter in die Umsetzung zu kommen und bei der Klarheit diese qualitativen, qualitativen Fragen. Ja, also Blatt Papier nehmen, Stift, alles mal aufschreiben und auch immer, wie du ja auch vorher schon gesagt hast, wie bei den Ideen, die durch deinen Filter gehen, einfach mal ein bisschen schmoren lassen und sacken lassen.
1: Ja, also, genau dieses äh, shiny new object, ne? also dieses glänzende Straßenrad, da jedes Mal irgendwie von der Autobahn, man ist gerade irgendwie Vollgas unterwegs und dann Vollbremsung rechts raus, das kostet halt auch immer wieder Energie, dann wieder in den Start zu kommen. Ne? Also, anders ausgedrückt, und das kennen wir ja wahrscheinlich von den Ablenkungsstrategien, immer wieder zurückzufinden in den Kontext, wo man vorher war, verbläst halt unglaublich viel Energie. Deswegen ist Fokus ein total essentieller Baustein.
0: Ja. Ist ja auch genau unser Thema, sage ich mal.
1: Gut. Ja.
0: ja, dann bedanke ich mich recht herzlich auf jeden Fall. In den Shownotes werden wir nochmal, ähm, genau, wo findet man dich denn?
1: Oh, ich, Internet wäre eine Möglichkeit. <lacht> <lacht> also auf LinkedIn auf jeden Fall. Und ansonsten ja, gibt es, also Umsetzungskraft.com ist dann wahrscheinlich für hier jetzt die richtigste Antwort.
0: Genau, also da, kann man mal gucken, was du so machst und ähm, ich würde es auch noch mal in die Shownotes reingeben und genau, dann hoffe ich, dass ihr euch das alle, ja, dass euch das was bringt und ihr auf jeden Fall jetzt in die Umsetzungskraft kommt.
1: Ja, ich habe noch eine gute Frage für heute Abend. Wie kann ich mich selbst noch etwas verwöhnen, damit es mir morgen noch besser geht?
0: <lacht> Sehr gut, damit gehen wir jetzt raus.
1: Sehr kurzweilig, danke Birte.
0: Sehr gerne, bis denn, tschüss. Ciao. Dirk hat uns jetzt nicht nur genau erklärt, wie man in die, in die eigene Umsetzungskraft kommt, sondern uns auch noch Tipps gegeben dafür, wie wir denn die richtigen Ideen aussuchen können zum Umsetzen. Also perfekt für uns Multihelden, um uns einfach mal zu sortieren. Und ähm, ja, einfach nochmal herzlichen Dank an dich, dass du heute zugehört hast bis jetzt und ähm, ja, dich um... Dich kümmerst um dein Wachstum, darum, dass du in deine Umsetzungskraft kommst. Ich finde es einfach wunderbar. Jetzt habe ich noch zwei kleine Themen. Und zwar ist das erste Thema, dass ich dich recht herzlich einladen möchte in die Facebook-Gruppe. Team Multiheld, das Abenteuerland für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Und zwar, was mich da gerade so ein bisschen umtreibt, ist nämlich ähm, ja, zu erfahren, wo kommt ihr denn alle her? Wer hört denn zu? Und vor allem auch, wer kommt aus Berlin? Denn äh, es kam jetzt aus der Community, dass, ähm, ja, dass sich ein Treffen, ein Multiheldentreffen gewünscht wird. Und ich plane das jetzt gerade, dass wir das in Berlin durchführen. Wer ist denn von euch aus Berlin? Berlin oder wer hätte Lust, nach Berlin zu kommen, zu einem Multiheldentreffen? Genau, das ist meine Frage und kommt gerne in die ähm, Facebook-Gruppe. Ich verlinke das auch noch mal unten. Und dann ist mir letztens aufgefallen, wie schade ich es finde, dass in unserem Multiheldenradio gar keine Musik gespielt wird, in dem Sinne... Ja, klar, wir haben so ein bisschen unsere Meditationsmusik, aber wir haben natürlich keine richtigen Songs da drin und irgendwie gehört das ja auch zu einem Radio dazu. Und daher habe ich mich entschlossen, eine Multihelden-Radio-Playlist zu machen und ähm, ihr könnt mich gerne anschreiben und mir sagen, welche Songs da unbedingt rein müssen. Und ich habe mir auch überlegt, jetzt immer mal so ein paar Songs zu sammeln und da rein zu machen. Und den ersten Song, den ich jetzt reingemacht habe in die Multihelden-Radio-Playlist, soll eine kleine Liebeserklärung an die ganzen Multihelden-Jungs und Männer da draußen sein. Das Lied ist von Dota Kea und heißt Für die Sterne. Und ich möchte eine meiner Lieblingszeilen daraus kurz ähm, zitieren. Ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu blühen. Schaut mal rein und bis nächste Woche. Tschüss!